0: 欢迎收听《仙者》第四百七十四回，作者望宇，由吉米为你播讲。原名心念移动，从头天顶中取出白色玉简，神识没入其中，四个金色大字映入眼帘：天眼之术。好霸道的名字，他喃喃自语，继续往下看去。根据玉简记载，将这门秘术修练到高深境界。可以推演一切事物的运行轨迹和变化之法。此书不仅仅可以用来卜算未来，也可以推演其他东西，比如推算利害换阵的变化，参悟隐晦艰涩的攻打秘术等等，一法多用。袁民看得心动不已，立马去查阅后面具体的修炼法门。太极生两仪，两仪生日月，日月生四时，四时生五行。五行生十二月，十二月生二十四气，和五十卦各有六爻，六八四十八加乾坤二用爻。元明看了一会，蹙起眉头。这些句子近乎论道谈玄，读起来每个字都认识，细想之下却觉得其中内涵乾坤。以他的眼光见识，一时之间也毫无头绪。他摇了摇头。将玉简暂时收起，来到主厅，碧水柔还等在这里，没有丝毫不耐烦。让碧水道有久等了，烦请你回复扶桑岛，我参加这次秘境比试。元明说道。好。碧水柔眼睛一亮，答应一声，快步离开。元明没有在主厅久留，返回自己的住处，布下一道隔音禁制。继续参悟天眼之处，然而无论他如何参悟，想尽各种办法试图入门，都毫无收获，反而弄得自己头昏脑胀，精疲力尽。元明无奈停下，凝神调息，很快恢复过来。他没有继续参悟这门秘术，起身离开宅邸，朝扶桑城方式走去。既然要进入充满未知危机的陌生秘境，自然要提前做些准备。扶桑岛送来的那枚玉简上，特地强调了一点：多准备些星辰属性的法器、符箓，能弄到星辰法宝更好。元明不知道此言何意，想来并无恶意。就算扶桑岛胆大包天，只要将那些东西扔进偷天顶空间，什么阴谋诡计也休想起效。第二天一大早。仙果会决出的前十六名齐聚在了扶桑城一座偏僻灰白大殿前。大殿占地坡大，造型非常古怪，呈四棱锥状，底座呈四方形，愈上愈窄，直至顶部，形成一个笔直的尖刺，有众蛮荒未开的古拙之感，和扶桑城其他地方的建筑截然不同。大殿门口悬挂住一块匾额。上面写着“真空殿”三个大字，这里正是扶桑城那座古传送阵所在。那些一等岛屿的元婴期修士，此刻都进了真空殿。扶桑岛的古传送阵虽然能通往外海边界，催动起来限制却颇多，每三个月才能动用一次，每次传送的人数也非常少。这次要一下子传送十七人，因此。一众元婴期修士对那座古传送阵进行了整改。真空殿这个名字倒是有些奇怪，我还以为这里会叫传送殿、外海殿之类的名字呢。元明独自站在一个角落，和一名银发青年在传音交流。此时我知道，这座真空殿并非扶桑岛修建，据说从上古时期便存在于此。和那座古传宋阵是同一时期的产物，不知经历多少年的风吹雨打，依然屹立至今。至于大殿的名字，也是传自上古时期。银发青年说道。袁明眉头一挑，这座古传宋阵据说已经存在了数万年，这座古怪大殿难不成也屹立了数万年不到？他深识蔓延过去，试图探查真空殿。然而还未靠近，便被一股无形之力隔绝在外。元明并未惊讶，这座古传送阵对扶桑岛意义重大，自然要布下重重禁制。你准备的如何？可买到星辰法器和符箓？元明定了定心神，不在李真空殿，向银发青年问道：“还行，雪雁岛给了一些，我自己也准备了基建。银发青年随意的说道：“这银发青年是血燕岛参加第三场比试的修士，其实却是乌鲁易容所化，瞒过了在场所有人，却没有瞒过原明。原明昨晚进入偷天顶，试图查探扶桑岛究竟打住什么主意。扶桑岛的意图莫查清，却意外发现了乌鲁变化成银发青年的一幕。”你还真的胆大包天，竟然幻化容貌冒充他人，被发现可不会轻饶。”袁明传音说道，“我原本也对这变化手段信心颇足，想不到被你轻易发现。只是现在开弓没有回头箭，只能硬住头皮继续了。”乌鲁苦笑，袁明却也没有太担心，乌鲁的变化之术当真神妙。若非偷天顶加持的神识无所不窥，他还真发现不了。进入秘境后小心些，以我的直觉，这次秘境之行恐怕不会顺利。元明略一沉吟，还是传音提醒了乌鲁医生。乌鲁看住元明凝重的神情，若有所思，缓缓颔首。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。店外，其他人也和原名乌鲁一样，三三两两聚在一起，轻松谈笑，形成一个个小圈子。这些人修为几乎清一色都是结丹后期，真至巅峰的也大有人在。哪怕是其他三个二级岛屿修士，最低的也是结丹中期，甚至连乌鲁也不知用了什么手段，所呈现的气息同样是结丹中期。元明这个结丹初期显得分外惹眼。元明对此倒不在意，一边和乌鲁闲谈，一边观察在场众人。最引人瞩目的是一个金衣金发的女子，看住只有二十出头。相貌平平，身材却极好，前凸后翘，全身上下隐有金光外露，气质颇佳。此女此刻盘坐在大殿门口，旁若无人的闭目修炼，一股强横的火属性法力波动在附近游荡，竟然达到了结丹后期巅峰，距离元婴期也只差临门一脚的样子。元明在扶桑岛住了几日。对这个岛屿的情况熟悉的很，金发女子名叫金云仙子，乃是扶桑岛主的关门弟子。说到这金云仙子，原名昨晚倒是看了一场好戏。历届仙国会，扶桑岛修士都不参加，这是第一次破坏规矩。昨日得知此金云仙子要参加试炼时，其他十二座一等岛屿联袂登门反对，扶桑岛主做出退让。金云仙子不管收益多少，都不会参与仙国会的排名。葛岛宇这才消停。乌鲁，你对金云仙子可知道些什么？元明传音问道。金云仙子，他是扶桑岛主的亲传弟子，年纪不大，修为确凿已达到结丹巅峰，一手火属性神通出神入化，寻常元婴初期修士在其面前也不敢托大。是整个东海公认最有希望进阶元婴期的修士之一。还有人说，此女在刻意压制修为，否则早已突破。乌鲁一怔后说道：“此女倒是厉害。除此之外，可还有什么其他的信息？”元明已经从严思韵那里知晓这些基本的情报。除了这些，我就不知道了。倒是有个小道消息。说这金云仙子内围不敬，和多名结丹期难修牵扯不清，还有人看到一些陌生男子在其洞府出入。啧啧，此女年纪不大，没想到确实欲壑难填呵。乌鲁想了想后，促狭笑道。元明听闻这话，面上掠过一丝惊讶，此事他倒是第一次听说。怎么，你对此女感兴趣？乌鲁眼珠一转，胳膊碰了碰元明：“别胡扯，懂什么叫知己知彼，百战不殆吗？”元明瞪了乌鲁一眼，急忙撇清关系。他石海内悬浮住一团金影，正是西影的金乌之魂。西影躲在偷天顶空间，为了能看到外面的情况，将一只金乌之魂寄存在元明石海，通过神魂化形。和本体无感相通之法，查探外面的情况。当然，这也是因为元明允许。若他不愿意，心念一动，便可隔绝金乌之魂和吸引的联系。元明一边继续与乌鲁有一搭没一搭的聊着，目光却望向不远处的一座凉亭，三道身影坐在里面，正谈笑风生。其中一个青丘男子，见眉入鬓。看起来有几分严肃。另一名白衣青年手持羽扇，儒雅不凡。最后一人是个矮胖子，看住也只是二三十岁，脸上永远挂住一副笑眯眯的表情。这三人修为气度都非比寻常，虽然比不上姬云仙子，却明显胜过其他人一截。袁明在严思运给的情报中见过三人。青裘男子名叫千宝道人，乃是金鳌岛修士，据说乃是一名剑修。白衣青年叫幻灵子，空灵岛代表幻术了得。最后的矮胖男子名叫土圣，地华岛修士，一身土属性神通出神入化，尤其擅长土遁之术。就在此刻，幻灵子似乎感应到了元明的视线，看了过来。两人视线一交，元明眼前顿时浮现出重重幻境，一股隐晦的幻力隔空降临，渗透进他的神魂深处。元明眉头蹙起，略微运转魂力，便将这股幻力化解。幻灵子眼中闪过一丝诧异，却也没有继续出手。刚刚那幻灵子对你出手了，文托起见，检查一下神魂。是否被种了幻力种子？幻灵子这厮看住人母狗样，其实一肚子坏水，最喜欢给人种下幻种，悄然扎根，不知不觉侵蚀神魂，最后彻底沦为他的傀儡。乌鲁察觉到了二人的交手，传音提醒道：“元明恍然，原来那股幻力是要种入他的神魂，难怪如此隐晦。”他眸中闪过一丝冷意，这幻灵子一见面就出此等阴招，看来来者不善。对于这样的人，他也不会手软。元明移开视线，望向另一边的三人，却是蛇人族、鲛人族、水猿族修士。蛇人族的青铜太已经见过，鲛人族修士则是个绿裙少女，鹅蛋脸，水灵灵的眼睛，虽然称不上绝色。却也甜美可人，给人的感觉非常舒服。此女名为雪娇，在第三轮的比试中展现出了强大的水属性神通。水源族修士名叫侯三通，身材高大，足有丈许高，手脚粗壮，看起来好像一座小山。肉身气息异常强大，几乎不逊于金刚。三人之中。以侯三通的妖族特征最为明显，此人手脚的圆毛已经炼化干净，脸上仍然能看到细密的白色绒毛。青铜三人站在那里，彼此之间偶尔说两句话，和其他人几乎没有交流，一副隔阂很深的样子。至于其余的修士，虽然修为也都相当高深，可比起前面那些人，气势上明显弱了一筹。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百七十五回。